0: Oi, hoje começamos mais um podcast aqui no 24horas.city. Hoje a gente tá com uma convidada para falar sobre viagem aqui com a gente, é a Nájua. Ela vai falar um pouquinho sobre as viagens dela, sobre o Oriente. E a gente vai começar com isso.
1: A Nájua é uma amiga de muito tempo e é uma dançarina exímia, maravilhosa que fechava, onde ela ia, literalmente fechava e conceito da, do mundo da dança do ventre, com certeza é a referência e ela já dançou no Egito, já dançou num monte de lugar então vamos aproveitar isso para pegar algumas curiosidades com ela e tirar um monte de dúvida e aprender um pouquinho Najwa, é, fala de você para nós
2: Então pessoal, é um prazer estar aqui, né, contando um pouquinho mais é, dos países que eu visitei, um pouquinho mais do meu trabalho é, eu tenho 20 anos de experiência na, na parte de dança do ventre e dança é, folclórica árabe. Uh, eu fiz uma temporada fora do Brasil, que durou mais ou menos dois anos. Então eu comecei por Líbano, depois eu fui para Dubai, depois eu fui para Dhabi. No ano seguinte eu fui para a China, onde eu morei numa cidade chamada Taipei, né, em Quelung. Depois eu fui para uma cidade chamada Okinawa, no Japão. Depois o meu navio parava nas Filipinas, na Malásia, na Tailândia. Depois de uns 4 ou 5 anos, eu dancei no Cairo, no Egito, onde eu retorno todos os anos para fazer turismo e também para estudar, para dançar, para me atualizar. E na Europa, eu dancei na Itália e dancei na Holanda. Segura wow, esse
0: currículo, Segure esse currículo. Eu sei
1: só isso aí. E vamos lá, vamos lá. Ó, é o seguinte. É... Um dos lugares, se você fosse morar, qual seria?
2: Lugar para morar, com certeza, Roma, na Itália. É bom. É ótimo. É Melhor coisa, o que você
0: mais gostou lá? A pra... comida. A comida? A
2: comida, <risos> a arquitetura, as pessoas. Eu gosto muito da, da cultura italiana, do idioma. Eu sou uma pessoa apaixonada pelos idiomas ao longo do mundo, pelas culturas. Então me encantou muito. Apesar que eu sou uma pessoa apaixonada pelo Egito, mas eu não moraria lá. Né, pela cultura, pelo cotidiano, pela, por vários motivos. E também não moraria na China, mas China. acho que de todos os lugares que eu visitei, eu moraria na Itália. A China deve ser bem diferente. A China, é China é péssima, porque é muito culturalmente muito diferente da nossa realidade ocidental. Apesar que agora, depois de 10 anos, deve ter melhorado, mas eu talvez não me habituaria a morar lá.
0: Ah, a, o lugarzinho que você morou Era uma cidadezinha Ou era lá pro centro? Era uma cidade,
2: pequena, uma cidade pequena Não era Xangai, não era Hong Kong Eu visitei Hong é. Kong também Porque eu trabalhava em navio Então eu fiquei uma semana embarcada no navio Que saiu do porto de Hong Kong Ia até o alto mar, fazia cassino Que era é. permitido lá Aí eu voltava pra, de novo pro porto Mas Hong Kong é maravilhosa Se, se assemelha muito a Nova York Porque é uma cidade que foi é, construída, né, ambientalizada pelos americanos. Então, eu não conheço Nova York, mas pelas fotos que eu vejo, tudo tem muito a ver com Nova York. É, Essa se semelha muito a Nova York. E a
0: poluição lá.
2: É, 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 é grande. Tem bastante poluição, muito carro, muita bicicleta. Você vê muito prédio, quase não tem espaço para agricultura. Você viaja para os interiores assim. Aqui no Brasil você está acostumado a ver grandes vales com plantações, animais, pasto, lá não tem nada disso. É montanha, estrada e gente. Eu não sei como não. eles conseguem cultuar a questão do arroz, da alimentação. Não sei como é que eles fazem, porque não tem espaço, muita gente.
1: Então eu vou te roubar para mais uma. uma uma situação que é o quê? Primeiro, hum. eh, hoje nós vamos falar do Oriente, vamos falar mais de Egito, Cairo, e logo em seguida a gente vai marcar outro dia que você vai falar disso também para nós. Pode ser? Você Com faz o maior pra pra prazer do mundo. E sim. outra coisa, só mais uma coisinha, uma curiosidade, pra gente só cortar o assunto... Eh, China. China. China e de, tu, de, de, de tudo que foge de Egito e Cairo, vamos uhum. pensar o seguinte, você já percebeu como que é o 24... 24 horas, né? City, é, é, A gente tá dando dica, mostrando formas novas de conhecer o mundo, dicas de, de o que fazer e o que não fazer. Mas eu queria matar uma curiosidade que tem esse boato, não sei se é boato, se é fato. É, Comida em Roma, melhor que no Brasil, falaram que a pizza de São Paulo é melhor que de lá, tem isso ou não?
2: Tem isso sim, na verdade a pizza ela é feita de várias formas, até de um formato quadrado, então eles fazem uma massa... Joga um molho de tomate queijo ralado ou uma mussarela ralada e você sai quase com um pedaço de torta e não uma pizza na mão. Mas o que é muito legal assim, a gente enfatizar é que a massa é muito boa, é muito semelhante à daqui. A pizza não é semelhante nem de perto, nem no melhor, na melhor pizzaria de Roma. E e o que é bacana é que quando você chega num restaurante, sempre tem a botija de vinho que você pede da casa, ou um vinho específico e aí vem um um prato de antepastos, um pão italiano fresquinho e depois vem a massa, se come muito bem, muito bem. Então eu acredito que os restaurantes italianos de São Paulo se assemelham aos de Roma, mas a pizza não. Você prefere qual? Dos dois, se os eu pudesse, eu gosto dos dois, se assemelha, mas a pizza, com certeza, é a daqui do a daqui. É. a daqui,
0: ela se assemelha mais uma torta é. mesmo, a, da, a nossa, porque ela é muito recheada. Não. Vem muita coisa não, a, não. as nossas pizzas. Acho que
2: talvez nós tenhamos nos acostumados com isso, mas é. lá é, não tem nada em cima. Às vezes tem uma azeitona, um negócio jogado em cima, um molho, fica parecendo realmente uma torta. Dessa torta que você faz de forno, tipo, jogar um ah, torta queijo, de queijo é. ralado e vamos embora, é assim. Oh, okay. e, e tem muitos carrinhos, Você sabe o que é legal, uma curiosidade? Você encontra muitos carrinhos, tipo peruinha, perua, perua kombi mesmo, que eles transformam em food truck. E aí tem peruinhas de sorvete, que são maravilhosas, com os sabores mais, assim, que eles gostam mais é o de chocolate, pistache e creme. E um que é de daquele doce que parece que tem café nele, tiramisu, tiramisu. nossa, tem todos os lugares, e as, bar... e as piruinhas de pizza também, em todos os lugares. Falam
0: que a pizza lá é brotinho, né? Não é brotinho, é, ou é quadrado pedaço.
2: ou é um pedaço gigante, assim, não é nada muito usual, daqui que um pedaço normal, ou é
0: muito uhum. gigante, ou é quadrado ou é brotinho.
1: Nossa, vamos cortar, de para... Vamos para, cortar. De para de detalhes, estamos falando de Egito <risos> e vamos falar. Se vocês
0: quiserem mandar perguntas para os próximos podcasts que a Nája vai estar... Vocês podem mandar para o eu 24horas.site, site em inglês, c i t y e 24horas em numeral, tá? Bom, vamos começar a falar sobre sobre
1: a gente, né?
2: a para a África.
1: É. <risos> vamos lá. Vamos lá. É, nós já fala um pouquinho, origem, história, história, dança do ventre, você e Dicas. É, o que fazer, o que não fazer, o que Faz encontrar, um o que encontrar <risos> uhum. é, O que, que vale a pena conhecer, o que, que não vale a pena conhecer uhum. Agora é com você
2: Bom, vamos lá Na verdade, é, eu me afinizei com, com a questão do Egito Mesmo antes de me tornar bailarina, de dança do ventre E eu gostava desde criança Quando passavam os livros de histórias pirâmides Eu tinha vontade de conhecer aquilo Mas era tão absurdamente inacessível Que eu achava que eu nunca conseguiria ir até lá e aí, quando eu fiz 40 anos, fui juntando uma grana, fui pesquisando e consegui é, conhecer o Egito, obviamente, na, numa, já, já, já dançava, né? Então, somou mais o sonho de criança, mais a profissão numa cidade que era o sonho, assim, de uma criança, praticamente, né? Então, a dança nasceu no, no Egito. Ela tem o um berço no Egito e ela veio tendo as suas transformações, seu desenvolvimento no Egito. Ainda hoje é o lugar mais procurado para o aprendizado da dança, né? Então, quando eu consegui me ajeitar para ir viajar, que foi em 2014, eu tinha uma ideia de que eu fosse chegar no Cairo, fosse encontrar uma megalópole, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que eu fosse encontrar pessoas marav- lindas, e, enfim. Quando eu cheguei lá eu caí do cavalo, porque eu abri a porta do avião, eu cheguei lá, eram 6 horas da tarde, estava fazendo 35 graus, parecia que eu estava entrando num forno. Até então, em 2014, o aeroporto era muito simples, não tinha sido reformado, não tinha sido aumentado, era uma salinha pequena, que parecia aquelas rodoviárias da cidade do interior. Nossa. E aí as pessoas ficam te esperando logo na pista, uma coisa que é muito curioso, muito curioso, que eu já vi em muitos países, tipo, as autoridades assim, ou o governo ou alguém que tem um pouquinho mais de poder, pega o carro e entra na pista, na pista do aeroporto para claro, o carro é do lado do avião e a pessoa nem passa pela imigração, a pessoa que chegou ou é amiga de alguém importante, ela sai do avião e já entra dentro do carro, tipo o carro encosta, que tipo, qualquer um encosta ali dentro... Do lado do avião Ei, a pessoa desce e entra, adeus imigração, e eu vi isso também na Malásia. E é uma coisa muito curiosa, porque aqui no Brasil não entra nada, né? Ninguém pode fazer isso, pô. pode ser até o presidente, lá isso acontece. Então eles param tudo, tipo, a pessoa que desce do avião entra dentro do carro e vai embora. Aí você passa, uma coisa muito legal, que as pessoas ficam perguntando, ai, como é que é quando chega lá e visto? É muito simples, gente, o visto é dado no aeroporto. Hoje custa 25 dólares, é sempre legal você ter um agente de aeroporto te esperando para fazer todo o desembaraço da situação, porque eles não falam inglês uh-huh. muito bem, o inglês deles é péssimo. Pra vocês fazerem uma ideia, father, eles falam fazer, daí por diante. Nossa, um, dois, três, é anstrustris, nossa. your body, move your body, my friend,
1: nossa. nesse naipe.
2: E aí é legal você ter um agente de aeroporto porque você vai evitar que revistem sua mala que se você estiver levando alguma coisa do Brasil para algum amigo ou pra alguém, vão falar que você está levando para vender e vão ter, querer te taxar um valor específico X. E se o guarda não vai com a sua cara, ele vai cobrar. Não tem uma legislação que regule isso. É tipo meio que cidade sem, sem lei. Se ele se está com uma garrafa de suco dentro da mala e fala que você vai vender, você vai ter que pagar.
0: Então, você e... vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Eles gostam esse, de fazer pagar. Esse agente... Do aeroporto, e se você acerta com a a agência de viagem, você encontra lá, como é que... Geralmente, as
2: agências de turismo legalizadas, elas têm um agente que trabalha dentro do aeroporto. Eles têm um cartãozinho, só eles podem entrar dentro do aeroporto. Nem o seu guia, nem o dono da agência, eles podem ficar lá na sala onde tem o desembarque esperando. Aí eles ficam com uma plaquinha, e uma coisa que é muito curiosa e legal é que eles ficam esperando as mulheres com o buquê de flor na mão. Assim, os buquezinhos de flor na mão, e a plaquinha com o nome da pessoa, né? E aí, nós descemos, o avião, eu fui acompanhada com mais oito alunas, e a gente passa pela imigração, este o meio torto, assim, mas aí o agente de aeroporto tá lá, ele já manda você passar, eles falam Brasil, é very é vel- nice, my friend, e lá. Aí, quando você passa, você vem pra segunda fase da FUVEST, que eu falo que é a segunda fase da FUVEST, onde estão as suas malas, né? Porque, geralmente, você faz uma conexão, eu já fiz conexão na França, já fiz conexão no Marrocos, já fiz conexão na Itália. E quando eu fiz a conexão na França, a minha mala ficou perdida da primeira vez que eu fui. Ela andou por oito países, mandou mais, mais que eu a mala, não, Pô, não, não tem. direto. Mais carimbo
1: no passaporte que você. Mais, é. carimbo,
2: mais carimbo, mais ticket na mala do que eu. E o que eu achei mais legal, assim, é que se eu não tivesse o agente de aeroporto pra chegar lá e conversar, explicar, procurar saber onde foi parar essa mala, eu não teria achado essa mala nunca mais na minha vida. Então, por isso que é legal você ter um agente, porque ele é o seu porta-voz, pra você poder entender como funciona toda a logística, porque eles não gostam muito de falar, eles são muito enrolados, assim. Então, minha mala chegou depois de oito dias, e uma dica... Pra vocês muito bacana quando isso acontecer peguem todos os custos de que a pessoa foi atrás de carro porque geralmente quando a mala chegar a mala vai ter que ir até você você provavelmente não vai estar tá no carro você vai estar tá em outra cidade então há uma despesa para essa mala chegar até você pegue todos os tiquetezinhos todos os custos disso quando chegar no brasil entra no joizado de pequenas casas porque você ganha eu não tenho vergonha de falar o quanto eu ganhei com o ressarcimento da minha mala mesmo ela tendo chegado depois de 10 dias a justiça me deu 8 mil reais pela, por, por, pelo fato de eu ficar oito dias sem roupa, dez dias sem roupa, na verdade, usando roupa das outras pessoas, minha mala rodando no mundo, e a Air France pagou, nem pleiteou, nem levou advogado, nada, já foi pagando direto, porque foi erro deles, a mala passou por nove países, e eu não tinha como comprar Nossa. roupa, como é que você vai comprar roupa para a excursão inteira, que já tá toda programada, horário para tudo, para parar no shopping e comprar roupa, comprar burca, andar pra de burca, Roupa pré de burca, Isso foi uma pergunta que a juíza me fez. Por que você não comprou outra roupa? Porque, doutora, não tem como você comprar roupa lá... Você só usa burca, roupa específica. Um ah, lugar... é.
0: Não, não tem roupa é. ocidental. Tem roupa, roupa ocidental,
2: comum. mas tem naqueles shoppings tipo Morumbi, aqui em São Paulo, equivalente, uhum. tipo Anália Franco. Shoppings tipo 5, 6 oh. estrelas que, uhum. as roupas tipo, são muito, muito caras. caras. E você não vai usar em lugar nenhum uhum. aquilo depois, porque a moda lá é diferente daqui. A moda lá é diferente. É, é diferente. Porque é um país islâmico, uhum. então, tipo, você não vê coisa muito cavada, você não uhum. vê coisa muito apertada. Então, o que tem é meio ocidental e custa muito caro. E também você não pode parar uma excursão com oito pessoas para te atender num no negócio eu desse.
1: Nisso, bem legal.
2: Entendeu? Então, se eu não tivesse o meu despachante, eu jamais teria conseguido essa mala de volta.
1: Bom, tá? dica fundamental. Hum. Um despachante...
2: É. No aeroporto. Ah, gente, no aeroporto. De dentro
1: uhum. do conceito é vale a pena. É o olho e tem que tomar muita atenção é. em cima disso.
2: Exatamente, porque eles não vão nem fuçar na sua mala, não vão perguntar de onde vocês vêm. Tipo assim, ah, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer? Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito feia que eu fiz e não tenho vergonha também de falar isso aqui. A, a, a moça que é minha amiga lá no Egito, eu tenho muitos amigos lá, ela pediu pra eu levar progressiva de cabelo. E lá o formal é proibido, não pode entrar formal no país. E eu embalei a progressiva toda no Tô plástico. Bem, já eita. Muito, muita bunda, né? Muita bunda. Embalei o negócio, enfiei na mala. Falei, porra, se eles abrirem isso aqui Tem uns 500 shampoo creme aqui Eu vou ter que deixar a minha casa Aqui de dinheiro, o dinheiro da minha viagem vai ficar aqui e Impressionante como eu passei batido Olhei pra eles, dei oi, fui tchau, ninguém olhou em nada Absolutamente nada, se eu tivesse sozinha Com certeza iam abrir e eles abrem mesmo, e não acha que você pode ir sozinho pra lá, que nem você vai pra Europa, fazer sua trip, legal, se divertir, porque lá não é assim, não dá pra você andar sozinho, não dá pra você confiar nas pessoas, não a nível de roubo, de enganação, porque tipo assim, poxa, é uma cidade que vive do turismo, 100% do turismo, de repente um, um táxi do aeroporto até o hotel, pra mim, com guia custaria 50%, pra você que é turista de fora custaria 100%, Entendeu? Porque você não sabe os valores, você não tem parâmetro de valor. Uber nem pensar. Uber sim, mas tipo, se eles souberem, tem. Se se eles souberem que você não Não. é local, que você é estrangeiro, aí ferrou, porque o valor nunca. Eles sempre vão dar uma desculpa, vão falar que deram volta mais, que o valor tá errado e vão te enrolar e trancar a porta do carro e você não sai. Juro. Uhum! São horríveis. E aliás, o trânsito do Cairo é precário. Não tem seta, É caótico. caótico. É uma loucura tenho. total. Todo carro é batido. O carro que não é amassado, eles batem pra amassar pra ficar padrão. Porque Nossa. que não é padrão <risos> é carro inteiro lá. É muito engraçado isso. E tem carro com camelo em cima, carro com cavalo, carro com que gente. Que tudo junto. Carro com. É tudo junto. É uma bagunça. E ah. os lugares turísticos? Então, quando Grande. você chega. Tá. O que é legal, assim, vou contar uma coisa que eu não gostaria de falar isso aqui, mas eu vou falar, que eu vou destruir o sonho de muita gente agora, nesse momento. Tchan, 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 tchan. (risos) Antes de chegar nos lugares turísticos, a gente tem que falar dos hotéis. Porque você vai direto pro hotel. Os hotéis uhum. sempre são 4, 5, 6, 7 estrelas. E os valores são muito, muito acessíveis. Tipo, um hotel como o Marriott, no Mar Vermelho. Tipo, a diária é 25 dólares, com tudo incluso. Ah, Nossa Senhora. Sim. E como é que você descobriu isso,
1: né? Oh, eu hospedão, Vamos viver lá.
2: Hum. Descobri isso porque eu passei a diária do hotel. Saí depois do meio-dia, não, não prestei atenção, fiquei lá na praia curtindo e quando eu saí às 6 horas tive que pagar mais uma diária e eles me cobraram 25 dólares. No Marriott, que é sete estrelas com all inclusive piscina, praia vermelha privada, 25 dólares. Então os hotéis são mais ou menos esses valores lá. né? Mas eu achei que era uma notícia ruim. Não, por porque... isso eu vou Ah, o ruído vai ser som. as pirâmides, vai ser as pirâmides. Ah, eu colocar, tá. Eu vou primeiro hotel, as pirâmides eu vou quebrar o sonho de todo mundo. Ah, novo. então até é bom. expectativa.
1: hotel é bom. Contar, eu quero quebrar o sonho mais pra frente. Eu acho até que eu sei que você vai falar. Hum. É? Quer ah. arriscar? Deixa ela falar.
0: Não. Quero okay. A Arrisca, cidade cara. é muito próxima, é só um, um, um painel, não
1: é isso? Mas, mais mas ou imagina ou mesmo, se fosse só um painel, é tipo. Não, não, é que é a cidade é muito próxima e só tem um tem
0: um se você, bem diferente. Pegadinha. É, tipo, pegadinha. você bem diferente, tipo pegadinha a do não existe. É pegadinha. É só um... não, não existe, mas é um <risos> choque, por quê? por quê?
2: Porque geralmente quando você chega, todas as agências de turismo, inicialmente no primeiro dia, gostam de fazer todos os passeios turísticos do Cairo, então você vai para um hotel no Cairo inicialmente, primeiros hum. dias, assim, então o que a gente tem no Cairo? Museu do Cairo, é, tem é, as pirâmides Tem Sakara que são as primeiras pirâmides E aí você pensa o que? Tipo, quando eu vou chegar nas pirâmides eu, As pirâmides vão estar lá isoladas no meio do deserto Então, Vai estar lá as coitadas, no meio do deserto A cavala uhum. dá na estrada, só areia E quando chegar lá vai estar as pirâmides tem a rainha do deserto Não é isso, gente Ela está no meio da cidade No meio da cidade Tipo, Nossa. Você chega como se fosse de São Paulo a Guarulhos Numa cidade chamada Giza e, tipo assim, existe um
0: muro é em volta das pirâmides e existe uma
1: megalópole em é volta. É isso mesmo.
0: <risos> Aí é triste. Ela não tá lá no
1: meio do deserto? Não, não. Ah, é tipo assim, é mundo. como se fosse um, um bairro do lado. É. Você entendeu? Então, é. quer dizer, o, todos os, os ângulos, se você reparar, é sempre olhando de um lado, que é perto do lado da cidade, uhum. pro lado das pirâmides. Uhum. Né? É, se você olhar do outro lado, você vê como <risos> ela, ela, ela some no meio de prédios.
2: Exatamente Credo. exatamente
1: Isso ninguém imagina
2: É um choque horroroso
0: um isso, choque as pirâmides famosas é. e tal E aquelas cidades perdidas é. e tal Então isso
2: daí fica lá no sul do Egito Não, não, não é no fica Egito. no Cairo Cairo é praticamente o coração onde, assim, onde há o cotidiano Onde há a coisa que é mais ocidentalizada Eu digo, do trabalho, do normal De metrô, uhum. essas coisas Os templos todos estão para o sul Em Assuã que eu já vou contar para vocês Como é que funciona isso Aí cheguei Falei, nossa, eu quero ver as pirâmides. Fui vendo o camelo no meio da rua. Tipo, meio que favela, meio que aquele lugar sujo, meio que aqueles lugares zoado E passa, eles dirigem muito mal. A Não tinha Cleópatra um lá, é. Passa por cima de tudo chegamos no hotel sete estrelas. Quando eu saio na rua, eu olho pra frente, dou de cara com as pirâmides, eu falei, mas elas não ficavam no deserto? <risos> <risos> você
0: é é. 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 tá no deserto? Não, é. É. Fizeram um cassino e não. Mas querida, você está no deserto. É. Não, eu não construímos... estou, porque eu atravessei a rua, passei Coisa. a faixa de pedestre, adentrei as pirâmides. Então, mas é. É, muito é, é. show moderno, com moderno, né? Imagina colocarem um elevador dentro né, de uma pirâmide. Ah, assim. tem uma curiosidade, existem <risos> os
2: hotéis que ficam mais próximos às entradas das pirâmides, assim, que são os mais caros. Hum. Né? São hotéis, assim, onde teve as filmagens daqueles filmes de Hollywood, os hotéis mais caros, onde tem os festivais de dança, onde tem as convenções. você, você dá um tour na pirâmide de madrugada, você, você vai pode e sair e andar. Imagina. Né? Então aí as pirâmides ficam no meio de uma cidade, não estão isoladas, nem as pirâmides de Saqqara, que são as primeiras que tem o formato de burro é
1: bolo, né?
2: É bolo, que é bolo de aniversário, que foram as primeiras. Elas também ficam no meio de uma cidade, mas um pouquinho mais afastada, como se fosse tipo assim, num sítio, mas está <risos> dentro
0: da cidade também. E quando você entra lá, você pode ver tudo? Pode não, na verdade entrar,
2: não. não pode entrar. Não, pode, não entrar. pode entrar. Na verdade, tem uma abertura só na de Kelps, que é a maior, porque tipo assim, Kelps, Kefri e é pai, uhum. filho e neto. Uhum. Tem uma abertura de uma sala que descobriram que eles cobram 40 pounds, equivalente hoje a tipo 15 reais pra você entrar, que lá é uma fortuna. E na última, Miquerinos também tem. Você entra, mas tipo assim, numa sala das milhares de Você que entra pode na ter. sala? É um buraco um fosso que você chega lá e não tem nada.
1: 62 passos.
2: Pra quê? Nossa, mas por que não deixa? Porque, é, uma curiosidade, já entrando nesse assunto, o governo fala que, a cidade, que o país tem que sobreviver com 40% de escavação, uhum. 40% do que é a história do Egito está escavado, ou seja, está acima da terra, tem 60%, 70% para baixo, ainda que não foi escavado, que não mexeu. Agora imagina com o nível e a quantidade de turismo que tem lá, se todo mundo entrar, passar a mão e fazer tudo.
1: É. Perde todas tudo, tudo as pinturas, perde as obras. Perde tudo, tem um desgaste. É que
2: ainda não terminaram. Só respiração né? já
1: estragaria. Estraga
2: tudo, porque, tipo assim, elas foram fechadas, tipo. com com, com tudo calculado, porque ali ficava um corpo, ficava uma unha, então tem tudo calculado. Então, a partir do momento que eles abrem para o público para ganhar dinheiro, há um risco também de se perder o o monumento, entendeu? Coloca em risco. Tanto que lá no sul, no Vale dos Reis. Existem muitas, quando as pirâmides começaram a ser saqueadas e os, os, os tesouros dos faraós foram começando a levar embora, o pessoal começava a saquear, eles montaram o Vale dos Reis que fica no sul do Egito. No Vale dos Reis, cada faraó construiu na pedra, na rocha, na montanha, o seu túmulo. E cada um foi fechado de um jeito, foi formulado de um jeito. Quem tem filho, por exemplo, o um faraó Sete teve não sei quantos mil filhos, a, a tumba dele é gigantesca, parece uma aranha. Quando você olha essa assim, maquete, tem sala para todos os lados, assim... Você perde até as contas. E o que que acontece? Pra preservar o turismo e preservar as tumbas, cada ano se abrem 10 e se fecham 10.
0: Nossa...
2: Aí depois abre 10 fecha 10. Nunca fica tudo
0: aberto. Uma curiosidade que é que é aquele, a maldição da múmia é porque quando eles foram abrir a primeira tumba lá que teve, é, tinha um tipo de bactéria. Uhum. Que... Um arqueólogo,
2: acho que inglês ou alemão... E passou que muito ele... mal e morreu. É, morreu a equipe inteira.
0: Morreu todo mundo todo e morreu. aí falaram que era maldição da múmia porque você... Não, é porque não. é fechada, é lacrada,
2: um... tem todo um processo a vácuo, todo um processo de... Que eles colocam, porque... Presta atenção, tudo do farol tava ali. Você acha que os caras que mumificavam, construíam tudo aquilo sem praticamente uma engenharia, não iam inventar alguma coisa? Se alguém entrar aqui vai se lascar? Vamos colocar um pó alguma magia... Algum... Isso, na uhum, verdade...
1: Não é que. Perdão, vou uhum. cortar. na verdade não foi uma situação tipo. É, por estar sujo ou por estar. Não, realmente montaram alguma situação como se fosse uma armadilha uhum. para pegar uh, os invasores, pessoas, invasores de do tesouro, E né, o que não? acontece? É, a equipe inteira morreu uhum. e fora isso é, aconteceu um, uma exploração que uma. Coqueluche, que era moda principalmente para pro, os fidalgas ingleses. É, roubarem as múmias, uhum. comprarem peças do uhum. Egito e múmias, é, era moda ter na, na, na sala uma múmia ou um, uhum. um, um sarcófago, isso aí que,
2: que, detonou tudo. que
1: detonou tudo.
2: Então na verdade é isso, Então quando você chega no Cairo, você tem esse acesso às pirâmides, as pirâmides de Saqqara e as de Giza, ou Gizé, como a gente fala aqui uhum. em português, o Museu do Cairo que é gigante, que está sendo... É, transportado em 2020 para um outro museu mais perto das pirâmides, um museu mais mais moderno, maior, que já está em fase de acabamento. Então as peças vão ser todas transportadas para este novo museu. E alguns passeios de tipo de faluca, que é o barquinho com vela, que você passeia pelo Nilo. Alguns hotéis famosos que já apareceram nos filmes de Hollywood, tipo
0: Falando, hum. Hum. Cortando, desculpa, uhum. falando no Rio Nilo, tem aqueles crocodilos? Tem, que tem. Mesmo? Mas
2: lá para o sul, tem os crocodilos gigantes lá para o sul. Eita. Mas na cidade, não. Na cidade, não. Não, tem mas mais. Na, onde tem a, a população maior, não. Mas para o sul, lá onde é mais turístico, hum. onde tem menos, tem sim. Que Principalmente mesmo. num lugar chamado Simbel, que tem um lago chamado Lago Nasser, que é uma represa artificial que foi feita com as águas do Nilo, que tem uns gigantescos.
0: É, de 4, 5 metros. É esses que tem lá no esgoto nos Estados Unidos. <risos> Mas é as cidades perdidas. Esse que eu fico mais curioso. Cidades, cidades perdidas, perdidas é, então você vai que ficar aí no... sim fica no meio do, do, do nada. Do nada, do
2: nada tem então, né? Porque todo mundo visita e acaba tendo gente sempre. Então, na verdade, você sai do Cairo, visita poucas coisas, não, está tudo no Cairo. Você tem a opção de ir para o norte, que é Alexandria, que é uma cidade totalmente com uma arquitetura diferenciada, porque mais foi colonizada pra... por egípcios Egipto, e italianos. Sim. Cidade de Cleópatra, porque Cleópatra é. é metade. A Cleópatra é quinta, que foi a mais fodástica. As outras, teve cinco, uhum. mas a fodástica foi a última. Que ela era meio grega e meio egípcia, né? Ela, ela tinha... falava
0: muitas línguas. Ela era muito inteligente. De essa isso Ptolomeu,
2: a danada, e ela lá construiu a cidade ela de Alexandria inteira.
0: Ela era muito top. Mas ela não era bonita.
2: Claro, nenhuma Débora, nenhuma faraó. Todo mundo boa. fala
0: que ela era linda, maravilhosa, mas encontraram uma moeda. E viram assim, mais ou menos. Pra gente, hoje não era bonita, mas é, talvez pra época...
1: Era. Era. O artista era ruim também. É, pra... é. O
0: artista era ruim, é o um padrão de
2: beleza, vai se mudando. Não. É, amor, é, vai, é vai se mudando. É, mas Júlio César, né, e Marco é, Ela pegou todo, todo mundo, pegou então, todo então mundo, talvez. Ela passou o Boda em Roma. Enfim. <risos> Existe uma biblioteca em Alexandria também.
1: Foi queimada, não foi?
2: A biblioteca foi queimada e foi reconstruída por uma arquitetura holandesa, super moderna, que nem parece que está no Egito e, no, e em Alexandria não tem nada. Só Oxe. tem o farol de Alexandria que está fechado, que ninguém pode visitar. Jura que a Alexandria hoje em dia não tem nada? Que coisa nada, o farol está fechado, é triste. Aí tem um, um, algumas arquiteturas greco, é, greco-romanas e algumas italianas. É, alguns mausoléus com ossário, essas coisas, é, teatros, anfiteatros,
0: não sei o é de história. Ela não mesma. Pra lá, né? Mas como eu
2: odeio Ptolomeu, que eu acho que ele fudeu muito o Egito, eu nem gosto, eu nem fico, eu só olho e passo batido. E não foi a cidade que eu gostei muito. Não gostei muito de Alexandria.
1: Bom, um, um grande resumo, tá? É, e quebrando o sonho do. Um monte de adolescente, uhum. e na verdade não, nem só de adolescente, de românticos no modo geral. Uhum. É, quando você desce do avião e você acha que você vai ser recebido por algumas odaliscas, vai pisar na areia, não vai, creó, não vai encontrar o, vai no o, não, o, o, o príncipe do Egito, faraó, não, o faraó, o rei. Não, é frustrante em relação a isso. É frustrante,
2: não vai encontrar nada. Vai encontrar no máximo um agente de aeroporto que deve ter só os dentes é. da frente, não tem os de trás. Meu Jesus. Entendeu? Porque a maioria é assim, a cultura deles é assim, mas são muito receptivos, muito calorosos, porém também eles são muito insistentes nessa questão de, de vendas, essas coisas, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque tudo é que você vai, alguém quer tirar um dinheirinho, né? A gente percebeu isso
0: saindo do avião, né? Sabe o que eu queria?
1: <risos> eu queria convidar você pra gente continuar essa conversa, uhum. que eu achei puto, maravilhoso, curtindo muito. Uhum. Posso te convidar? Vamos fazer de novo? Vamos fazer mais um dia? O segundo episódio. Porque tem bastante episódio. coisa pra gente falar. Pode ser? Pode, pode
0: ser. A gente vai Posso falar... de
1: volta? Pode, pode de ah, volta. Ah, maravilha. Vamos lá, então.
0: Tudo que ela falar vai ficar no... 24 horassite que é o nosso Instagram, tá bom? é Tudo que ela mencionou, a gente vai colocar foto, vai falar um pouquinho sobre. Se vocês tiverem perguntas pra Najwa sobre esse assunto, ou sobre outros, que ela comentou que ela viajou muito... Fica, você pode mandar um e-mail para eu arroba, 24 horas. Cid, tá? Só lembrando Sim. disso. E mais uma coisa, Naja, é, passa para a gente ter o um contato. Quem quiser ir para o Egito com você, com a sua equipe, passa o seu contato para a pessoa entrar em contato, fazer uma viagem para curtir muito.
1: Onde é a tua escola de dança? Sim,
2: vamos passar as informações. Minha escola de dança é na rua Aureliano Lessa, 122, no Jardim Anália Franco. O telefone é o 9. 8183 4400. A empresa que leva vocês para o Egito é a Zaidan Turismo. Nós temos saídas todos os anos na, na data de julho, na primeira semana de julho. Os pacotes são de 15 a 18 dias. E esse ano a gente está saindo no dia 7 de julho. Então sejam
0: todos bem-vindos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O quê?
1: Qual é o endereço?
0: O endereço para mandar e-mail para ela é eu arroba 24 horas, ponto site e o nosso Instagram é @24horas.city tudo que a gente mencionar tudo tudo que vai ter lá vai ter a foto dela vocês vão ver que ela é uma dançarina maravilhosa porque a gente vai pôr um trechinho dela dançando vai ter tudo lá os e o contatos podcast, dela 24. 24horas.city
1: pessoal obrigado até a próxima
2: obrigada gente ó tem muito mais coisa legal no próximo não deixa de ouvir não tá bom